0: In dieser Folge spreche ich mit Psychologin und Bestsellerautorin Ulrike Scheuermann über die Bedeutung von Freundschaften und sozialen Beziehungen. Du erfährst, warum Partnerschaft allein nicht glücklich macht und warum Freundschaften so wertvoll sind, was gute Freundschaften wirklich ausmacht und wieso ein Plausch mit der Nachbarin genauso wichtig sein kann, wie enge Freunde zu haben, wieso ich bei meinem Umzug in die Schweiz plötzlich einsam wurde, obwohl ich weiterhin enge Freundschaften pflegte welche Form von Einsamkeit es gibt und wie Trauma da reinwirkt und wann soziale Kontakte zum Stressfaktor werden und was wir von den Dänen über Kontaktpflege lernen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit Ulrike Scheuermann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ulrike, herzlich willkommen.
1: Hallo Linda, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, Ulrike Scheuermann ist Psychologin und Bestsellerautorin und sie bildet aus in Logosynthese, auch im Schreiben. Sie ist Mentorin und Therapeutin, Schreibtrainerin, sie hat viele Bücher geschrieben, macht Vorträge, gibt Ausbildungen und es geht um ganz vielfältige, wichtige Themen, die auch Next Level Beziehungen betreffen bei ihr es geht um Selbstfürsorge, um Selbstliebe, um innere Freiheit und auch um Freundschaften. Und Ulrike hat ein Buch geschrieben, das heißt Freunde machen Gesund. Und ich freue mich sehr, dass Ulrike heute hier ist, um mit ihr genau darüber zu sprechen. Was macht Freundschaften aus? Wieso sind Freundschaften so wichtig? Und für mich ist es eine ganz besondere Episode, weil wir häufig über Partnerschaften sprechen, wenn es um Next-Level-Beziehungen geht. Ich aber auch immer wieder sage, wie wichtig es ist, und um all unsere Beziehungen im Blick zu behalten und eben nicht nur Partnerschaften. Genau, deswegen, liebe Ulrike, steige ich gerne direkt ein mit der ersten Frage an dich. Und normalerweise frage ich, was Verbundenheit für dich bedeutet, aber bei dir kommt mir jetzt als erstes die Frage, wie kamst du denn überhaupt drauf, ein ganzes Buch so reichhaltig gefüllt mit Fachinformationen, persönlicher Erfahrung und auch ähm, Impulsen für die Leser überhaupt zu schreiben? Was bringt dich zu dem Thema?
1: <lacht> ja, also der, der Hintergrund ist, der hat tatsächlich schon sehr lange gegehrt bei mir. Also ich will, will das Buch seit Jahren schreiben. Und dann kam, nicht dazwischen kann man nicht sagen, aber vom Verlag kamen dann Anfragen äh, zum Thema Selfcare, also Selbstfürsorge. Und dann haben wir noch Immunbooster Selbstliebe gemacht. Und ähm, dann endlich habe ich gesagt: So, jetzt <lacht> mache ich aber nicht mehr ein anderes Buch. Jetzt kommt das Buch über soziale Beziehungen. Und mir war eben, also zum einen. Also es ist, hat ja auch ein bisschen was mit dem Markt zu tun. Also es gibt viele Bücher über ähm, Paarbeziehungen ne? und ähm, das ist natürlich ein enorm wichtiges Thema und bei dir ist das so gut aufgehoben auch und ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich einen so einen, so einen starken Unterschied merke in der Bewertung. Paarbeziehungen sind allen super wichtig. Alle sehnen sich danach, alle wünschen sich den Traumpartner oder die Traumpartnerin oder arbeiten eben an ihrer Beziehung oder wollen es zumindest. Und wer, wer bei dir ist, kann ja auch sehr tiefgehend daran arbeiten. Ähm, aber dann so die Freundschaften oder die anderen sozialen Kontakte auch Nachbarn Geschwister Kolleginnen Kollegen und so weiter die laufen oft so mit und ähm, da habe ich ähm, sehr deutlich beobachtet und äh, gesehen dass dass das zu wenig äh, wertgeschätzt wird und dann äh, ging das los dass ich ähm, naja man stößt ja dann auf die Themen wenn wenn sie gerade dran sind äh, dass ich diese wirklich aufrüttelnden und, ähm, ja, fast schockierenden äh, Untersuchungs-, also Studienergebnisse aus den wissenschaftlichen Untersuchungen äh, gefunden habe, wo so deutlich ist, dass eben äh, unsere Sozialkontakte äh, auf Platz eins sind für Gesundheit und ein langes Leben. Und als das noch, und das ist eben sehr sicher, ne, weil das sind riesige Metastudien zu den großen internationalen Langzeitstudien. Also da kann man auch nicht sagen, ist ja so eine kleine Einzelstudie. Ne, so wie bei Ernährung eben öfter. Das liest man ja auch. Ne, grüner Tee verlängertes Leben um so und so viele Jahre. Aber da ist eben nie äh, Vergleich mit anderen Faktoren mit dabei, weil sowas ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und dann habe ich gesagt, so, das ist einfach zu wenig bekannt. Das muss mehr in die Öffentlichkeit. Und da habe ich das Buch geschrieben. <lacht>
0: Ja, also ich habe mich mega gefreut, als es rausgekommen ist und wie du es sagtest, ne, es ist auch in der Einschätzung, du beschreibst es im Buch auch so schön, die Einschätzung der Menschen ist schon, dass soziale Kontakte wichtig sind, aber auch ganz viel Fokus auf Ernährung, auf Sport, auf einen gesunden Lebensstil, nicht rauchen. Ne. Und da sagt die Studienlage ganz klar, das ist schon wichtig, aber einfach nachrangig, also Soziale Beziehungen und zwar sowohl Enge als auch die Einbindung in einem größeren sozialen Netz. Also nicht nur die engen Freundschaften, sondern auch das Plaudern an der Kasse. Und man kennt sich im Supermarkt. Auch Vereinstätigkeit, lauter so Sachen, auch die sind enorm wichtig, um lang und gesund zu leben. Und mich persönlich hat es mega gefreut und auch ein bisschen entlastet, weil ich immer dachte, oh, ich muss noch mehr Sport machen und noch gesünder leben, noch besser essen. Dabei war für mich waren schon immer meine sozialen Kontakte der Fokus im Leben, auch für Zufriedenheit. Und du hast mir so eine schöne wissenschaftliche Basis geliefert, dass ich damit gar nicht so falsch liege.
1: Ja, und diese, ja, schön, das das freut mich. Und ähm, diese, die ist ja sehr betont, gerade in diesem Buch. Ne? Also ich ich belege immer gerne auch mit wissenschaftlichen äh, Quellen, aber in dem Buch habe ich es extrem gemacht. Gerade, also du sagst ja jetzt auch, das, das hilft dir ne? da, die, als Argumentation äh, zum Belegen. Und da, das ähm, ist eben ein großes Glück, dass es diese Studien gibt, weil dadurch kann eben niemand mehr sagen, Ne? So, ja, ach, na, die haben ja eh das, du ja auch, ne, die, die, klar, dass die sagen, dass Beziehungen wichtig sind, ne, oder ich als Psychologin, natürlich sagt die das. Aber das ist eben nicht meine Meinung nur, sondern eben auch die Studienlage. Und es wird nach wie vor völlig falsch eingeschätzt. Also, in der Wissenschaft war das so eine Revolution, diese Studienergebnisse. Die erste riesige Metastudie erschien, 2010, ne, das waren 148 äh, Langzeitstudien international, zwei, zwei Deutsche waren auch dabei, ähm, äh, die, die kamen sozusagen damit rein, da gab es sehr strenge Kriterien und dann wurde diese Studie ähnlich nochmal 2015 ja fast wiederholt. Und da kam wurde es nochmal bestätigt und ähm, das war so ein, so ein, so ein Revolution oder so ein Erdbeben in der Wissenschaft, aber eben nur da. Na, und dann gab es Befragungen, man befragte Menschen und hat ihnen elf Faktoren vorgelegt, die elf wichtigsten Faktoren für ein gesundes, langes Leben. Und ähm, die haben dann eben, wie du gesagt hast auch, ne nicht rauchen, ähm, Ernährung und Sport waren ganz vorne. Und diese sozialen Faktoren, die beiden, ne, die du erwähnt hast, eingebunden sein in eine Gemeinschaft und nahe, stabile, wenige nahe, stabile Sozialkontakte, die kamen auf Platz 9 und elf. <lacht> mhm. Also eigentlich fast ganz am Ende äh, der Liste. Und, ähm, ich habe dann auch ähm, für das Buch auch dann Zuschriften bekommen. Gerade jetzt kürzlich eine, eine Leserin hat mir per Mail geschrieben, hat gesagt, ja, also es wäre ja doch schade, dass ich nicht mehr auf Ernährung eingehe. Es gäbe doch so viele Studien, die nachweisen, dass ähm, Ernährung so wichtig und so gesund ist. Und dann habe ich ihr auch ähm, recht ausführlich dann noch geschrieben und weil das so schwer ist, also für mich selber war es auch schwer. Ne? also ähm, soziale Kontakte sind die Basis, die unter allem anderen liegt und auf alles andere einzahlt. Also wir schlafen tiefer und erholsamer, wenn wir uns nicht einsam fühlen, wir ernähren uns besser, wenn wir für andere mitkochen und natürlich, wenn wir zusammen essen und diese gemeinsam verbrachte Zeit, genießen, ist enorm äh, beruhigend und stresslösend. Da kann ich ja auch gleich noch was zu sagen, warum das eigentlich so ist. Ne? Und ähm, wir machen auch lieber Sport oder sind motivierter, wenn wir uns verabreden oder wenn wir gleich überhaupt im Team Sport machen. Und ähm, das ist ein dermaßen starker Effekt, der eben unter allem anderen sozusagen liegt und alles andere dann mit verbessert. Und der Hauptgrund, Warum die sozialen Kontakte so gesund machen, das ist ja erstmal nicht so einsichtig, ne? weil ähm, man, man denkt ja bei Gesundheit, das ist auch ein bestimmtes Denken bei uns in der Gesellschaft, man denkt eher an biologische Faktoren ne? und da passt ja Ernährung und Sport gut rein oder nicht rauchen. Da, da sind ganz konkrete, handfeste körperliche Vorgänge im Gange bei sozialen Kontakten ja auf den ersten Blick nicht so. Und das ist auch eine Vermutung, warum das deswegen so unterbewertet wird. Der Grund aber für diese Gesund Machung und Gesundachtung ist, dass der Stresslevel und die Stresshormone enorm sinken, wenn wir uns gut aufgehoben mit anderen Menschen fühlen. Entweder weil sie direkt da sind oder weil wir wissen, wir sind sicher und gut eingebunden. Und chronischer Stress ist das Gesund die Gesundheitsgefahr des Ein die Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, laut WHO auch, ne, weil aus chronischem Stress resultieren ja so viele Krankheiten und das ist der Hauptgrund. Wir Menschen sind durch und durch soziale Wesen und ähm, schon immer war das die beste Art, unsere Emotionen zu regulieren dass wir gut auf gute Weise mit anderen Menschen zusammen sind, ja. Und wenn man das vielleicht in der Steinzeit war es noch anders. Da saßen dann eben alle ums Lagerfeuer und haben sich sicher und wohl und gut aufgehoben gefühlt. Und heute ist es ähm, vielleicht die die kleine Familie oder die Gruppe der Freunde und Freundinnen oder auch wirklich eine gute tragfähige Nachbarschaften, gutes Team bei der Arbeit, also all das kann Freundschaft weit gefasst sein und natürlich äh, auch mit Kindern, mit größeren Kindern oder mit Eltern und in der Partnerschaft. Ähm, das kann ja auch sehr freundschaftliche Aspekte haben. Na, also nicht alles ist Leidenschaft und ähm, <lacht> und ähm, also ja, also Partnerschaft wird durch alle möglichen Aspekte geprägt und das Freundschaft ist ein, ein sehr, sehr wichtiger, äh, eine wichtige Qualität auch in, in den Paarbeziehungen.
0: Und du hast gerade, Ulrike, die Emotionsregulation angesprochen, die schon immer am besten zusammen ähm, funktioniert hat mit anderen, also mit, mit, mit guten in Anführungsstrichen sozialen Kontakten. Was würdest du denn sagen, was sind denn die Wesenheiten? Die Merkmale von tragfähigen Freundschaften. Also was macht eine Freundschaft gesund, gesundheitsfördernd? Worauf gilt es zu achten, ne, wenn es um Sozialkontakte geht? Weil nicht alle tun uns ja gut.
1: Ja, genau, <lacht> natürlich. Also wir, wenn wir jetzt reden, ne, da, da, da gehen wir immer von, von einer, von guten Kontakten aus ne? also die, die die dauerhaft stressig sind jetzt gibt es ja immer diesen Begriff toxische Beziehungen also Schäd also Beziehungen die einem Schaden, die sind natürlich nicht gemeint. Also ein ganz wichtiger Faktor für das Gesundmachen und Gesund erhalten ist tatsächlich, hat mich auch ein bisschen erstaunt, das sind eben auch die Studienergebnisse, ist die soziale Zeit, die wir miteinander verbringen. Und zwar die entspannte Zeit, die wir wirklich genießen. Und ähm, es muss nicht immer das, getimte Treffen sein, wo man zwei Stunden sich Zeit nimmt und intensivst miteinander spricht, sondern sehr schön und entspannend, beruhigend und so weiter sind eben auch die Zeiten, wo wir einfach side by side etwas zusammen unternehmen, zusammen essen, kochen. Ähm, einfach genießen, dass wir äh, mit der anderen Person oder den anderen Menschen zusammen sein können. Also man könnte sagen, die Präsenz anderer Menschen genießen. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, ähm, die auch zum Beispiel in dem, äh, das kennen vielleicht auch manche Hügge, das ist dieses dänische Wort, was so eine bestimmte Art des Zusammenseins beschreibt. Und das ist eigentlich genau das. Man trifft sich in einer gemütlichen, schönen, entspannten Atmosphäre und kocht zusammen, macht was zusammen, isst zusammen, unterhält sich auch. Aber es geht nicht darum, zum Beispiel sich herauszustellen und zu erzählen, wie toll man ist, sondern man achtet eher darauf, dass niemand jetzt herausragt, sondern dass es um dieses schöne Gemeinsamsein geht. Und ähm, das ist so einer der der ganz wichtigen Faktoren. Ein zweiter ist ähm, die emotionale Öffnung. Also wenn wir nur Oberfläche so Fuß und äh, vielleicht allgemein Plätze austauschen oder so ein bisschen Smalltalk machen, dann hat es nicht diesen starken Gesundheitseffekt. Also emotionale Öffnung, gerade bei den nahen, äh, äh, stabilen Sozialkontakten, den wenigen, auf die man sich dann auch immer verlassen kann. Da gibt es so die Zahl drei bis 5, ähm, ist eine gute Zahl. Äh, da spielt eben diese emotionale Öffnung eine wichtige Rolle. Und dann gibt es noch weiteres, also gerade bei Freundschaften natürlich, wir suchen sie uns aus, das ist ja das Tolle, nicht so wie Geschwister oder Kollegen, mhm. sondern wir können wirklich nach Sympathie und nach sich hingezogen fühlen gehen und das kann manchmal auch noch anders die Wahl stattfinden als in in einer Liebesbeziehung wo ja dann oft am Anfang eine starke Verliebtheit da ist, ne? und eine, eine, also da sind Hormone <lacht> im Spiel und ähm, eine starke vielleicht auch Leidenschaft, ne und das, das ist eine ein anderer Zugang als wenn man merkt, oh, zu dieser Person fühle ich mich sympathisch hingezogen.
0: Mhm. Auch entspannt hingezogen. Ne? Also mhm. Verliebtheit hat ja häufig auch was mit Anspannung, mit Innerer zu tun, die Hormone spielen verrückt, das ist Kribbeln im Bauch, was man, ähm, wenn man es negativ interpretieren würde, auch als Angst und Panik interpretieren könnte. Mhm. Aber dadurch, dass wir das so positiv labeln, ist es dann Verliebtheit. Aber da ist unser Nervensystem ist ja ziemlich in Aufruhr im Verliebtsein. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja wirklich ein entspanntes aufeinander zugehen, entspannt in Kontakt gehen und sich aussuchen, mit wem man sein möchte.
1: Mhm. Ja, genau. Also ähm, Verliebtheitsphase wird ja manchmal auch sogar, also ist ja manchmal psychoseartig, <lacht> wie sich dann jemand verhält oder äh, die diese Zeit auch empfindet. Und ähm, was bei Freundschaften ähm, sehr schön und auch wichtig ist, ist diese gegenseitige Hilfe. Also oder überhaupt die Gegenseitigkeit, ähm, aber die drückt sich viel auch in Hilfe aus. Ne? Also man man hilft sich gegenseitig, man ist füreinander da. Ähm, das höre ich auch ganz oft in Freundschaften. Ähm, der ist da, wenn es drauf ankommt, ja oder sie. Und ähm, das ist etwas sehr sehr schönes, was eben auch ja oft durchs ganze Leben trägt und ein ganz wichtiger, ja wie ein, ein Korrektiv oder eine ähm, eine Hilfe auch sein kann im im Gegensatz oder neben den, den neben den Paar, neben der Paarbeziehung. Also wenn wenn ich weiß, da ist noch jemand oder vielleicht sogar zwei oder drei Menschen die mich auffangen oder die mich entlasten, mit denen ich reden kann, wenn es in einer Beziehung gerade vielleicht schwierig ist oder ein Konflikt da ist, dann ist so ein Paarkonflikt viel leichter durchstehbar, mhm. als wenn es nur diese eine Person gibt und sonst dann erstmal lange niemanden.
0: Ja, ja, total wichtig, dass du es sagst. Ich habe da zuletzt in einigen Podcast-Episoden drüber gesprochen, eben genau das, dass ich wenn ich Verantwortung für meine Bedürfnisse übernehme, nicht erwarten kann, dass mein Partner immer alles erfüllt, sondern dass es natürlich schön und auch wirklich wichtig ist, da breiter aufgestellt zu sein und irgendwie verschiedene Menschen auch ansprechen zu können, auch je nach, je nach Umständen und Verfügbarkeit. Also das, ähm, das ist ja nicht immer jeder gleichzeitig immer dann da und je eingeschränkter ich bin auf den Partner oder eben auch auf nur diese eine Freundin und sonst habe ich niemanden im Leben, desto enger wird es und meiner Erfahrung nach jetzt in der Praxis mit Klienten merke ich, je exklusiver, desto mehr kommen auch Bindungsmuster zum Tragen, desto mehr spiele ich dann auch in Freundschaften Bindungserfahrungen ab und meine Muster, wo ich ja im Podcast schon ganz viel drüber gesprochen habe. Wie du nickst, ist das auch deine Erfahrung? Ja, also was
1: für eine Belastung und Überforderung, wenn alles auf eine Person projiziert ist. Die ganzen Wünsche, die ganzen Bedürfnisse und so weiter. Mhm. Also äh, da, da hast du ja jetzt schon, ähm, habt ihr viel drüber gesprochen. Und ähm, es entlastet sich gegenseitig in in alle Richtungen. Ja, Mit der einen Freundin gehe ich äh, vielleicht auf Reisen, weil mein, also ist jetzt nicht so, aber weil mein Partner vielleicht das ganz Schlimm findet, überhaupt <lacht> sich mal irgendwo wegzubewegen. Und ähm, dann gibt es wieder jemand anders, mit der kann ich besonders inspirierte Gespräche führen. Und mit noch jemand Drittem, ähm, da, da spielen Worte gar nicht so eine Rolle, sondern wir, wir wandern zusammen oder genießen die Natur oder so. Und ähm, was für eine schöne Möglichkeit, das zu verteilen, und jeweils äh, Menschen auch zu entlasten, anstatt äh, mit allen Bedürfnissen sich auf die eine Person zu stürzen. Ja, und auch, also du sagst, äh, Bindungsmuster und natürlich auch die ganzen Ängste. Also es spielen ja immer in Beziehungen, je näher sie sind, sicherlich auch mehr. Ähm, auch Trennungsängste oder jedenfalls dann auch Trennungsschmerzen eine Rolle, wenn wenn die Gefahr besteht, dass eine Beziehung sich entfernt und man will das nicht oder wenn es wirklich eine Trennung gibt oder sogar einen, einen Verlust. Und das heißt nicht, dass dann die Person weniger wichtig ist, aber ich weiß, es gibt noch andere Menschen und dadurch verliert kann es sein, dass es diesen existenziellen Charakter verliert. Und das ist gut, das ist gut für jede Beziehung.
0: Ja, genau. Ähm, Ulrike, ich würde an der Stelle super gern auch, weil wir sprechen jetzt ja über Verbindungen und die Verbundenheit mit Freundschaft, in Freundschaften. Ne? Und ähm, das Gefühl von Verbundenheit könnte man ja so ein bisschen als Gegensatz zu dem Gefühl von Einsamkeit bezeichnen. Also, dass ich mich entweder verbunden fühle, ob jetzt alleine oder gerade mit anderen zusammen. Und genauso kann ich mich ja einsam fühlen, alleine oder gerade mit anderen zusammen. Und was ich mega schön fand und was du in deinem Buch so gut ausgeführt hast, ist, dass es drei verschiedene Arten von Einsamkeiten gibt, und zwar die intime Einsamkeit. Also inwiefern habe ich diese ein, zwei, vielleicht auch drei bis fünf, die Zahl, die du genannt hast, ganz engen ähm, Beziehungen. Aber ich glaube, intim heißt eher so die ein bis zwei, da frage ich gleich mal nach. Die freundschaftliche Einsamkeit und dann die kollektive Einsamkeit. Also dass wir uns auf verschiedenen Ebenen einsam fühlen können. Und ich kenne das tatsächlich aus höchstpersönlicher Erfahrung. Ich bin ja ausgewandert und lebe heute in der Schweiz. Und ich habe meine engen Freundschaften aufrechterhalten können und mitgenommen. Und ich bin damals mit meinem damaligen Partner in die Schweiz. Aber ich war kollektiv einsam. Es gab nicht mehr das soziale Netz, diese Einbindung, damals den zu treffen und hier mal ein bisschen zu plaudern mit der Person oder zu wissen, an wen wende ich mich, wenn ich jetzt einen Kontakt brauche. Und tatsächlich habe ich mir das über viele Jahre jetzt auch wieder aufgebaut. Und seitdem, da spielen noch andere Faktoren mit rein, gibt es wieder so ein Gefühl von Heimat in, in mir an dem Ort, wo ich heute bin, nämlich in der Schweiz, was ja nicht ursprünglich meine, meine Heimat ist. Magst du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen, vielleicht auch in Bezug auf das, was ich gerade erzählt habe? So diese, es gibt unterschiedliche Einsamkeiten und die sind nicht, da gibt es nicht eine zu vernachlässigen, oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, idealerweise würde man in allen drei Kreisen, also in, in dem ganz nahen, diese einen bis anderthalb hast du auch erwähnt, also das wäre die. Sind die ganz Nahen, ne? Also da hat man jemanden oder vielleicht auch zwei. Ähm, dann gibt es die Freundschaften, also was du auch beschrieben hast, ne? Du hattest deine Freundschaften weiter, die hast du gepflegt und das ist toll, dass du die weiter hattest Das hat dich wahrscheinlich gerettet in, in der Fremde, in der Schweiz erstmal. Und ähm, dieser dritte Kreis, eben die kollektive Einsamkeit, die entstehen kann, wenn das fehlt, die ist auch, also die kann auch enorm schmerzhaft sein. Also alle Arten von Einsamkeit können großen Schmerz auslösen. Und das ist wichtig zu sagen. Na, und du hast ja auch Unterschieden zwischen Einsam und Alleinsein ist was völlig anderes. Na, also man kann einsam, äh, nee, äh, Entschuldigung, allein auf einem Berggipfel sitzen und ähm, sehr glücklich sein und sehr verbunden fühlen. Und man kann unter Menschen bei einer Party sein und sich ganz fürchterlich einsam fühlen. Und Einsamkeit ist auf jeden Fall immer mit einem emotionalen Schmerz verbunden. Ähm, der gut im Gehirn mit neurowissenschaftlichen Methoden eben gut nachweisbar ist. Ähm, der ist so ähnlich oder ist im gleichen Hirnareal wie der körperliche Schmerz. Also es ist ein echter Schmerz. Ne? Also man könnte denken, na, emotionale Schmerzen, na ja, ist ja schon noch mal was anderes. Aber sie sind, ähm, also das gleiche Hirnareal ist aktiv. Und der seelische Schmerz aufgrund von, ausgegrenzt sein oder auch nur einfach ignoriert, nicht gesehen sein in einer Gemeinschaft, so wie du es beschrieben hast zum Beispiel. Ne, da da gab es keine tragfähige Nachbarschaft oder vielleicht auch keine Menschen, mit denen du auf der Straße plaudern konntest oder die dich freudig gegrüßt haben. Und dadurch kann ein Gefühl von Ausgeschlossen sein entstehen und eben damit kollektiver Einsamkeit und die kann sehr schmerzhaft sein, und genauso natürlich in den anderen Ebenen. Also auch, ähm, das glaube ich, da können sehr viele dran anknüpfen, weil das eben so hoch auch bewertet wird. Die äh, intime Einsamkeit, also ganz viele wünschen sich eben schmerzlich ähm, einen Partner oder eine Partnerin, mhm. also in dem ganz innersten Kreis. Und ähm, dann aber gibt es wieder auch Menschen, die sind, in einer Partnerschaft, die ja dann manchmal eben auch nicht gut ist. Also wenn man an, die, an das große und nicht seltene Thema der Partnerschaftsgewalt denkt, ähm, da fehlt oft völlig äh, das Freundschaftsnetz. Ne? Und dann ist also meistens sind ja Frauen äh, die Leidtragenden. Das so ist einfach die Statistik und die haben dann gar keine Außenkontakte mehr. Ja, Das ist eine Dynamik, die sich meist erst so entwickelt. Und dann gibt es nur noch den Partner. Und man verliert völlig den Bezug dazu, auch was richtig und was falsch ist und wo die Grenzen längst überschritten sind. Und dann kann eben so eine gewalttätige Beziehung sich entwickeln. Und wenn es da tragfähige Außenkontakte gäbe, Freundschaften oder auch andere Familienangehörige vielleicht, dann würde sowas viel seltener und viel weniger passieren. Mhm. Also da wird es auch richtig existenziell zum Beispiel.
0: Ja, ja also ich, ich finde es total wichtig, ähm, diese Unterscheidung, um auch ja so ein bisschen unseren Gefühlen, äh, äh, es hilft das zu erkennen, ja, ich bin nicht, komisch, wenn ich mich einsam fühle, nur weil mir das breite soziale Netz fehlt oder umgekehrt, dass die Leute nicht sagen, hey, du hast doch Freunde, du hast doch alles, was du willst, jetzt stell dich nicht so an, nur weil du gerade keinen Partner hast. Das sind ja oft so Dinge, die gesagt werden und dass wir da eben auch auch nachgewiesenermaßen sagen können, es gibt unterschiedliche Arten von Einsamkeiten. Und als ich noch mega wichtig finde und das begegnet mir dann häufig in meiner Praxis, das sind Menschen, die haben eigentlich in allen Bereichen ihre Kontakte und sind gut aufgestellt und dennoch fühlen sie sich einsam und unverbunden Und da ist meine Erfahrung, da berühren wir dann das Feld von frühen Entwicklungstraumata. Da berühren wir das Feld von von ich nenne das immer so innerer Zersplittertheit, wo wir ganz früh Teile von uns abgespalten haben und in den Untergrund gedrängt haben, um in Beziehung bleiben zu können, zu damals den einzigen engen Bezugspersonen, nämlich den Eltern. Und dann gehen wir als Erwachsene, wieso nur noch mit einem Bruchteil von uns in Kontakt und dann fühlt sich das wie nicht mehr, das fühlt sich nicht ganz an, nicht erfüllt. Und plötzlich sind wir einsam, obwohl wir eigentlich von außen gesehen gut aufgestellt sind. Und auch da die Botschaft an, an dich, ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, selbst wenn du gut aufgestellt bist und dennoch Einsamkeit erlebst, dann bist auch du nicht verkehrt, sondern da berühren wir das Feld aus meiner Sicht von frühesten Prägungen. Ist das was, Ulrike, mit dem auch du zu tun hast in deiner Praxis und was ist deine Erfahrung ähm, damit? Also ich, das ist ein Dauerthema, würde ich sagen. <lacht> ja.
1: Also sowohl ähm, wenn es um Partnerschaft, Paarbeziehungen geht, als auch eben in anderen Kontakten. Und ähm, ja, es ist, es hat tatsächlich. Also man kann leider vielleicht, man kann nicht die Anzahl der Kontakte zählen und dann weiß man, ob jemand einsam ist oder nicht. Und ähm, es gibt ja doch recht viele Menschen, die zum Beispiel in Gruppen sich nie ähm, aufgehoben oder wohlfühlen, Ja, weil sie zum Beispiel vielleicht in der Familie ähm, viele Dinge oder Situationen erlebt haben, wo Nähe nicht möglich war, wo Nähe mit Gefahr verbunden war. Manchmal, also es gibt ja auch ähm, Elternhäuser, wo eine sehr kühle Atmosphäre herrscht. Da, 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 da entstand einfach nie viel Nähe, weil die Eltern es auch nicht konnten oder gelernt haben. Und ähm, die, ja, sind ja auch noch bei uns noch viele, die ähm, Kriegskinder oder Kriegsenkel, also aus der Generation, wo es einfach um ganz andere Sachen ging als um gute Beziehungen. Und dann, ähm, ja, dann kann es sein, dass jemand eigentlich wie du hast es beschrieben mit diesem Fragmentierten, ne? also jemand ähm, taumelt sozusagen durch durch Beziehungsangebote und kann aber nirgends zur Ruhe und ankommen, mhm. ähm, weil eben frühe ähm, ja, ja, Traumatisierungen oder eben ähm, das, es gibt Auslöser und Blockaden, die verhindern, dass ein vertrauensvoller, tiefer Kontakt überhaupt entstehen kann. Und Vertrauen ist natürlich ein Schlüsselwort auch bei Beziehungen. Also wenn ich vertrauen kann, dann kann ich sozusagen ankommen, kann zur Ruhe kommen, kann mich einlassen, kann, muss nicht ständig aufpassen, ob gleich hier die, das alles wieder weg ist. Also viele haben eben auch keine verlässlichen Beziehungen erlebt, sondern stattdessen erlebt, dass, dass alles jederzeit wieder weg sein kann, es gibt nichts Beständiges und all das ähm, kann Traumatisierungen auslösen und äh, trägt sich hinein in die späteren Beziehungen.
0: Ja ja, genau. und da dann ähm, und das löst natürlich ganz viel Leid bei manchen aus und bei anderen nicht, die sind auch ganz zufrieden für sich alleine. Aber das Schöne ist ja, wenn wir von Next Level Beziehungen sprechen, so wie ich das betitle, dass wir eben nicht nur von Partnerschaft reden, sondern Beziehungsfähigkeiten sind universeller anwendbar. Ob ich vertrauen kann, ist etwas, was sich in all meinen Beziehungen auswirkt. Ob ich an Verlässlichkeit glaube in Beziehungen, ob, ob ich mir erlaube, aufzutauchen mit meinen Bedürfnissen. Häufig gibt es einen Unterschied, je nachdem, wie eng und intim die Beziehungen werden und auch vor allem, ob ich sie mit Mann oder Frau führe. Da sind wir aus unterschiedlichen Sachen heraus sehr geprägt. Aber es ist eben universell. Und meiner Erfahrung nach bei mir und auch bei meinen Klienten ist, egal wo du ansetzt, deine, all deine Beziehungen können sich verbessern und können... Eine, nährendere, verbundenere Qualität erfahren, wenn du dich deinen Themen zuwendest, die dich so taumeln lassen, wie du es so schön genannt hast.
1: Ich habe eine, mir fällt, wo du erzählst, fällt mir gerade eine Teilnehmerin ein, die ähm, hat sehr, sehr schwierige Erfahrungen in einer Partnerschaft gemacht, also auch mit eben Partnerschaftsgewalt. Und... Ähm, jetzt auch schon einige Jahre her und ähm, Partnerschaft ist nach wie vor ist gar kein Thema für sie. Also die ist mit ganz anderen Themen beschäftigt. Also auch mit Aufarbeiten dessen, was da passiert ist. Und sie hatte aber jetzt seit einiger Zeit einen ganz tollen, super netten Freund. Also wirklich ist reine Freundschaft. ja Von beiden Seiten ganz klar. Das war auch nie die Frage, ob sich da mehr entwickelt. Und das ist wie ist eine sehr heilende Beziehung und ähm, sie holt in einem auf diese Art, in dieser Form der Beziehung geschützten Art oder, oder Form von Beziehung, holt sie ganz viel nach, was sie nie erlebt hat. Und man, man kann mit ansehen, wie sie, wie sie aufblüht voller Freude. Und ich, ich vermute, das kann man jetzt nicht wissen, aber ich vermute, dass irgendwann auch wieder eine Partnerschaft möglich wird mit dieser wunderschönen Beziehungserfahrung, die sie jetzt gerade macht, aber da ist noch viel, da kann man, ist noch viel zu erleben, <lacht> würde ich sagen, so sehr lebendige Beziehung und ähm, sehr gegenseitig gebend und ähm, wenn ich das so mitbekomme, dann denke ich immer nur, was für ein, ein Schatz und ein Reichtum und eine Fülle, die sich in so einer Freundschaft entwickelt und die die wirklich, also da ist wirklich Beziehung im besten Sinne heilend und mhm. ähm, Beziehungen können ja heilen. also ähm, Und das, das ist ja auch deine Arbeit ne, mit, mit Partnerschaften. Ähm, wir können so viel Neues erleben, wenn wir Themen aufarbeiten, die schwierig sind und Blockaden lösen. Und dann können Beziehungen heilend sein. Und dann ist irgendwann früher, kann man zurückblicken und sagen, ja, das war alles nicht toll früher oder vieles war nicht toll, aber ich konnte darüber hinausgehen.
0: Genau. Was würdest du denn sagen, Ulrike, wie viele Freunde sind denn normal, Du hast vorhin die Zahl von drei bis fünf genannt und in deinem Buch kommt aber auch ein soziales Netzwerk vor, wo wir sozusagen bis zu 150 Menschen so kennen, grob. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, gibt es ein Normal und was ist das, damit da draußen jetzt nicht jemand denkt, oh mein Gott, ich bin falsch aufgestellt, weil ich habe nicht drei bis fünf enge Freunde oder nicht 150 bekannte wie ist deine Haltung dazu? Gibt es normal? Also normal ist immer nicht so gut, ne? also das geht ja. ja
1: dann so Richtung Tipp. Ähm, such dir drei bis fünf Freunde und dann bist du glücklich. Mhm. <lacht> Aber was man eben aus der Forschung immer gut ziehen kann ist, ähm, wie ähm, also ähm, also man kann sich sozusagen Anregungen holen, was was gut sein könnte. Mhm. Ähm, aber es gibt ja immer die Normalverteilung und da gibt's also ne da gibt's ja immer die die Menge und an den Rändern die Wenigen und ähm, all das ist möglich ähm, das ist aber ein anderer Ansatz als wenn jemand ähm, also ratgeberisch ne sagt ähm, ich empfehle dir drei bis fünf Freunde ne dann dann ist es ein... Mach mal, dann geht's dir gut. Wenn man sich die Studien anguckt, dann kann man einfach sich die Fakten anlesen. Ne? Und die, die Fakten sagen eben, es gibt eine sehr große Zufriedenheitsstudie, die seit 1985 läuft, die, ähm, so, das sozioökonomische Panel vom, zufällig eine deutsche Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaft ist die größte Langzeitstudie, nicht die längste, sondern die größte wo Zufriedenheit auch abgefragt wird und da kommt eben raus ähm, bis zu fünf nahe stabile Freundschaften Freundschaft auch wieder weit gefasst ne kann auch ein Bruder sein oder eine, eine Nachbarin so weiter ähm, die machen am zufriedensten und danach nimmt die Zufriedenheit wieder ab, weil dann wird es stressig. <lacht> also sechs für sechs oder sieben geht vielleicht noch für extravertierte Menschen. So Richtung zehn nimmt der Zufriedenheitslevel deutlich wieder ab. Bei den meisten Menschen, ne, ob für den Einzelfall ist dann immer weiß man es nicht, aber bei bei den meisten Menschen ist fünf eine gute Zahl. Mhm. Und ähm, der Zufriedenheitslevel steigt. ne Von 1 oder 0 an steigt er bis 5 und dann vier bis fünf sechs und dann sinkt er wieder. Also das ist eine ein Fakt, den man aus der Zufriedenheitsforschung kennt. Aus der Netzwerkforschung, das ist eine andere Art von Forschung, da guckt man sich an, ähm, wie gestalten denn Menschen ihr soziales Netz. Also da geht es nicht um Zufriedenheit, also um langfristiges Glück, sondern wie, wie wird es überhaupt gemacht? Und da kommt eben auch die Zahl fünf raus, die spielt eine große Rolle. Drei bis fünf nahe, stabile Sozialkontakte scheinen offensichtlich etwas zu sein, was über alle Kulturen hinweg eine wohltuende, gute Zahl ist. Mhm. Und das ist schon mal ganz interessant, kann aber sein, dass jemand sagt, mit nur einer Person oder mit einem Partner und einer besten Freundin, das reicht mir. Na, so kann ja dann im Einzelfall wiederum anders sein, hat eben wie gesagt auch mit Intro- und Extravertiert zu tun. Aber so dieses zwei bis drei bis fünf, würde ich sagen, ist schon ja, ist offensichtlich empfehlenswert, wenn man sich alle Studienergebnisse anguckt aus den verschiedenen Disziplinen.
0: Ja, und ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, da nochmal zu betonen, dass genau auch der Partner kann ein Freund sein, auch die Mutter kann eine Freundin sein, auch die, die Arbeitskollegin, mit der man seit 20 Jahren das Büro teilt, kann so ein Mensch sein. Und es heißt ja auch nicht, dass ich dann immer enorm viel Zeit mit allen verbringen muss. Und gleichzeitig heißt natürlich Beziehungspflege auch Zeit miteinander verbringen. Ähm ich finde es wichtig, dass wir es zumindest mal benannt haben, einfach dass es, ja, es gibt eine Studienlage und dann kann jeder wie für sich schauen, was, was ist stimmig und was braucht es auch jetzt gerade und wo liegen meine Prioritäten? Aber das ist etwas, was ich häufig mit Klienten thematisiere, die. Ähm, ja vielleicht auch viel überarbeitet sind und sich sehr verausgaben in im beruflichen Kontext und dann die Frage zu stellen ja was ist denn das was wirklich zählt für dich im Leben und da kommen dann schon wenn wir weg von Gesundheit gehen wo die Menschen ja es eher nicht vermutet haben jetzt aus der Studienlage heraus wenn ich sie frage ja, was ist denn das, was für dich wirklich zählt? Dann kommen die Beziehungen schon häufig relativ weit oben in der Aufzählung. Und da dann eben auch die Priorität zu setzen und zu sagen, ja, ich kümmere mich, was auch immer kümmern für die Einzelperson heißt.
1: Ja, also ich finde, also das, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ne? das heißt ja, wenn morgen mein letzter Tag wäre, so finden Sie heraus, was im Leben wirklich zählt. Also vom Lebensende aus, ähm, also sich vorstellen, man wäre am Lebensende, was äh, ist dann im Rückblick wichtig oder was ist mir jetzt noch wichtig, bevor ich sterbe? Und da sind das immer die Beziehungen. Ja, da ist es nicht mehr die Arbeit und auch nicht mehr die Erfolge, die man die großen Bauwerke, die man gebaut hat oder so, sondern es sind die Menschen. Es sind die Menschen, die einem am Herzen liegen, vielleicht noch einen Konflikt noch lösen oder sich bei jemandem entschuldigen, die allerwichtigsten Menschen noch mal sehen können, sich verabschieden. Den, den das, ja, wenn es jetzt wirklich ans Sterben geht, ähm, im Kreise von wichtigen Menschen äh, sein, da das ist dann äh, letztlich das, was zählt. Und das geht eben im Alltag manchmal unter und ähm, also, ja, wir, wir, wir kennen es ja alle. Ne? Also wenn der Alltag da ist, dann ist die To-Do-Liste da und das ist stressig und der Stress wird eher immer mehr und das Schnelle. Und ähm, dann ist der Druck so groß, dass die Beziehungen in den Hintergrund geraten. Und wir können uns auch nicht ständig fragen, was ist mir denn am wichtigsten? Ja, das, das schafft man auch nicht im Alltag. Aber ähm, ich hoffe eben, dass das Buch dazu beiträgt, das mehr nach oben zu heben und auch, was wir jetzt hier besprechen und deine Arbeit ja auch. Und ähm, ich finde, man kann, es gibt, also auch wieder studienbasiert, es gibt eine, einen Bereich, wo man äh, Zeit sparen kann, die man dann besser für soziale Zeit investieren kann, äh, nämlich die Gerätezeit. Und äh, da ist bei den meisten heutzutage Potenzial. Und einer, also die anderthalb Stunden, die man jetzt gerade mal in den sozialen Medien verbringt und da so ein bisschen rum, rumguckt und so und hier und da mal kommentiert, diese anderthalb Stunden sind in der Regel äh, Zeit, die man auch als soziale Zeit äh, für echte Kontakte einsetzen könnte. Und da ist sie definitiv besser äh, investierte Zeit. Ja, weil jede Zeit die man investiert in andere Menschen, entweder in direkte Treffen oder auch in Gespräche, Telefonen und so weiter, ähm, die stärken, vertiefen und verbessern und verschönern Beziehung. Und ähm, wenn man das vergleicht mit den anderthalb Stunden bei Insta oder so, dann ist, ist es, ist die Studienlage sehr klar. Ähm, die Zeit, die in direkte soziale Kontakte investiert ist, ist besser investiert.
0: Ja, ja und auch da, ähm, da hilft mir wieder diese Unterscheidung. Wir haben es vorhin in Bezug auf die Einsamkeiten gehabt, intim, freundschaftlich und kollektiv, aber eben auch Verbundenheit, K Netzwerke. Wie bin ich eingebunden? Und hm. es kann sein, dass ich zwar ein Riesennetzwerk habe, aber mir die engen Beziehungen fehlen. Oder wie es bei mir der Fall war, eben durch den Umzug, dass mein enges Netz stabil ist, aber der weite Kreis fehlt. Und bei beidem kann man ansetzen. Also das wäre etwas, finde ich, auch so zu mitgeben. Wenn 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 du da jetzt gerade zuhörst und dich fragst, ah, wie bin ich denn da aufgestellt? Erlaubt dir, diese Unterscheidung zu machen, denn es gibt eine Unterscheidung und es ist nicht das eine besser oder schlechter. Eben auch die Studienlage zeigt, es braucht sowohl das, die Gemeinschaft, das Größere als auch das Kleinere, das Enge und Intime. Und wie du sagtest, kümmern oder was es ausmacht, die guten Freundschaften, ne, das hattest du vorhin so schön aufgezählt, ist dieses entspannt zeit verbringe. es ist die emotionale Öffnung, es ist die gegenseitige Unterstützung, es ist auch, was wir jetzt gerade hatten, noch die Quality Time, wie ich das nennen würde. So. Mhm. Ähm, nicht bei Facebook kommentieren, das neueste Foto, was auch schön ist von der Freundin, sondern mal anrufen und fragen, wie es ihr geht. Und aber auch gleichzeitig zu wissen, dass es natürlich einen Unterschied macht. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Freundschaften. Und mit der einen gehe ich wandern, mit der anderen habe ich inspirierende Gespräche. Mit der nächsten kann ich super gut durch die Stadt schlendern. Also dass wir uns klar machen, wir haben verschiedene Bedürfnisse. Und das ist voll okay. Es muss nicht eine Freundin, ein Freund alles abdecken, so wie auch nicht ein Partner. Es ist gut eine Auswahl zu haben und gleichzeitig ist es gut investierte Zeit, seine Ängste wirklich nah bei sich zu tragen und sich zu kümmern.
1: Ja, ja. Und dieser Entlastungsaspekt, da fällt mir noch eine Sache ein, Linda. Das ist war für mich auch entlastend, so durch die Recherche. Es herrscht in diesen Beziehungskreisen, also ähm, innerster Kreis, so die drei bis fünf, dann gibt es so einen nächsten Kreis von 15, die dann schon nicht mehr ganz so nah sind, dann 50 und dann eben die 150, die jeweils die inneren Kreise inkludieren. Und ähm, da herrscht ein Kommen und Gehen. <lacht> also je näher, desto weniger. Ähm, aber auch da, ja, in dem Kreis der fünf. Ja, vielleicht zieht ein Freund weg. Ja, der zieht nach Australien, sagen wir mal. Und dann ist der Kontakt natürlich immer noch da. Aber irgendwas verändert sich, weil davor hat er vielleicht um die Ecke gewohnt und man hat sich öfter im Café getroffen. Dann entsteht da so etwas wie eine Leerstelle oder, oder es entfernt sich jedenfalls. Der rückt vielleicht nach außen. Und dann entsteht aber Platz. Immer wenn leerer Raum da ist, kann ja etwas Neues entstehen. Und dann wächst jemand Neues da rein. Und so, und dann kann aber auch der aus Australien, vielleicht kommt er irgendwann zurück. Ja und dann wird es wieder intensiver. Also es herrscht ein Kommen und Gehen und das ist auch normal. Also wir hatten ja vorhin das Normal. Also wenn man die Netzwerkforschung ansieht, dann ist es normal und ähm, das kann auch entlasten von ja schlechtem Gewissen. Bin ich jetzt untreu, wenn ich gerade gar nicht so drauf aus bin, diese Freundin so viel zu treffen? Das ist gerade irgendwie nicht so wichtig. Ähm, dafür aber die andere viel mehr. Also das ist beweglich, das ist ein flexibles Netz, so wie ein echtes Netz, das ist auch, das ist ja nicht starr, das ist ja eben kein Beton, sondern das sind Fäden und die sind elastisch und die ähm, wehen vielleicht auch im Wind ein bisschen ferner, dann wieder näher und manche Fäden sind gerade dicker oder man hebt sie, zieht sie heraus. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, ähm, um auch nicht zu denken, zum Beispiel ich habe doch diese Freundin schon seit der Grundschulzeit, das muss doch immer gleich intensiv bleiben. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und das
1: geht natürlich auch in die Partnerschaft rein. Vielleicht mhm. gibt es mal eine ganz intensive Freundschaftsphase und deswegen trennt man sich nicht gleich von seinem Partner, aber der, der ist vielleicht auch viel mit seiner Arbeit beschäftigt, ja auch. Und dann gibt es aber andere, beide haben ihre eigenen Freunde, Freundinnen noch. Und dann ist das ja auch okay. Also es ist ja auch in einer Partnerschaft nicht immer gleich nah und beständig und eng. Mhm. Und auch dafür, dass wenn das in diesem ganzen Netz drin eingewebt ist, dann kann das sehr organisch mal hier und mal da ähm, sich gegenseitig entlasten, verstärken und wieder entspannen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, dass du das noch gesagt hast. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade wenn Genau, gerade wenn es um lange oder enge Freundschaften geht, wo man dann viele Ansprüche an sich oder vielleicht auch den, an den anderen hat. Da so ein bisschen das Bild vom Netz, vom Weben. Je, je mehr Fäden, desto flexibler bin ich auch und desto, und so wie es Leben. Alles ist in, im Fluss und kann das dann auch besser annehmen. Ähm, ja, Ulrike, ich würde so langsam zum Ende kommen. Ich bin mega dankbar. Es war super reichhaltig bis dahin. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig die sozialen Beziehungen sind. Und du hast auch wunderbar die Forschungsergebnisse aufgezeigt, dass Gesundheit ganz klar von sozialen Beziehungen bestimmt wird. Wir haben über Einsamkeit gesprochen, welche Formen der Einsamkeit es gibt. Darüber was gute Freundschaften ausmacht über die verschiedenen Beziehungsnetzwerke und auch, wie man kommt und geht und worin Zeit gut investiert werden kann. Und ich werde gleich dich noch fragen, aber meine, ich glaube, abschließende Botschaft oder was für mich ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, ist, dass Beziehungsfähigkeit und Beziehungskompetenzen sich nicht nur auf Partnerschaft beziehen, sondern dass Freundschaften fürs Leben genauso wichtig sind, wie wir jetzt auch gehört haben. Und dass ähm, auch Bindungsmuster und frühe Prägungen und Traumatisierungen sich nicht nur auf Partnerschaft auswirken, sondern eben auch auf meine Fähigkeiten, mich in diesem Netz oder in diesen Spinnweben von dickeren und dünneren Fäden an Kontakt zu bewegen. Und das heißt, mir ist es ganz wichtig, die Botschaft zu, tra zu transportieren, dass wenn du da draußen dich einsam fühlst, warum auch immer und mit dem Netz, so wie es ist, die Mühe hast, du hast das schöne Bild gehabt von Taumeln und nicht andocken können oder auch zwar andocken kannst, aber dennoch einsam bleibst, dann dann lade ich dich ein, da, da was zu tun und dich darum zu bemühen. Sei, sei es durch therapeutische Arbeit, sei es auch durch etwas anderes. Aber wir wissen, es ist wesentlich für die Gesundheit, für Zufriedenheit, für ein langes Leben und ähm, Bindungserfahrung und frühe Prägung wirken nicht nur auf Partnerschaft, sondern eben auch auf Freundschaft. Und das heißt, auch da lässt sich ansetzen und Beziehungskompetenz stärken. Das wäre so das, was mir noch wichtig ist, mitzugeben. Ähm, und ich würde gern dir noch zum Abschluss das Wort geben, Ulrike. Vielleicht noch, noch mal noch ein Aspekt, der noch, der noch fehlt oder noch mal das Wesentliche, die Essenz für dich. Einfach, dass du noch was sagen kannst.
1: Ja, also ich glaube jetzt gar nicht noch mal etwas Neues, sondern eher, also es äh, klingt vielleicht... Also es ist wirklich ein Appell. Also bei diesem Thema wirklich mal ein Appell, auch wenn ich sonst nicht so für Ratschläge oder so bin. Aber dieser Appell investiert Zeit und Energie in eure sozialen Beziehungen, in alle Arten von Beziehungen und gestaltet sie einzigartig und besonders und dadurch wunderschön. Also das würde ich sagen, ist so der 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 Einkern unseres Lebens, des Lebens von Menschen. Und ähm, wenn wir ihn so wichtig nehmen, wie er für uns ist, ähm, dann passiert Fülle und Entfaltung. Und ähm, das muss auch nicht schnell gehen, wenn jemand aus einer großen Einsamkeit kommt und das können also es geht nicht um die Anzahl ne, und nicht um um die dass jetzt schnell etwas passiert und das kann anfangen bei ich fange an ein paar Sätze mit meiner mit meinen Nachbarn zu wechseln wenn ich sie auf der Straße treffe und ähm, Verbundenheit ist auch kein statischer Zustand und ähm, jeder Schritt in diese Richtung ähm, ist ist ein Investment in das Leben, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank, Ulrike. Normalerweise stelle ich die Frage immer am Anfang und jetzt hast du mir aber so schön das Stichwort gegeben, um sie dir jetzt noch zum Abschluss zu stellen, nämlich was Verbundenheit für dich ganz persönlich bedeutet. Was verstehst du unter Verbundenheit? Vertrauensvoll mich in, ein, äh,
1: in einzelne Beziehungen und in ein großes Ganzes eingebunden zu fühlen. Und ähm, also wir haben ja jetzt viel über Menschen gesprochen, aber ähm, für mich ist Verbundenheit, ähm, die ein Gefühl von Verbundensein mit anderen Menschen, mit allen Lebewesen und auch mit der ganzen Welt. Also der Bezie soziale Beziehungen zu Menschen oder auch Tieren äh, sind der Schlüssel und die der Spiegel dessen, wie wir uns auch mit der ganzen Welt verbunden fühlen. Und das ähm, also wenn es gut läuft, dann fühle ich das. <lacht> und das ist natürlich auch nicht statisch. Aber ich ich bin dran und arbeite dran und versuche das auch andere Menschen da gut dran sein können.
0: <lacht> ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Ulrike. Ähm, ja, auch für unser tolles, nährendes, freundschaftliches Gespräch heute über dieses so wichtige Thema. Ich werde deine Kontaktdaten verlinken. Ich kann von Herzen Ulrikes Arbeit empfehlen auf vielen Ebenen und ähm, mindestens das Buch Freunde machen gesund. Ganz klare Empfehlung, wenn du da jetzt tiefer einsteigen willst und dich angesprochen fühlst, worüber wir gerade gesprochen haben. Du findest alles in den Shownotes. Und bei dir, Ulrike, bedanke ich mich für unsere Verbindung, für unser Verbundensein, das heutige Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch ganz herzlich, Linda. Dir <lacht> und
1: auch allen, die zuhören. Und ich habe es auch so empfunden, also ein ganz inniges und tiefes und auch erfüllendes Gespräch. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke Ulrike, tschüss.
1: <lacht> tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Ulrike und ich hoffe, du hast ganz viel für dich und all deine Beziehungen und eben nicht nur für deine Partnerschaft mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass du deine Beziehungen, welche auch immer, aufs Next Level heben möchtest, merkst, dass du dabei Unterstützung möchtest, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Ich freue mich und wünsche dir nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.